0: Opa, galera! Aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para o Startup de Alto Impacto. Você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e startups, claro. Estou aqui hoje conversando com o Christian Barbosa, ele que é especialista em produtividade, autor de um livro consagrado à tríade E é investidor anjo de startups, trabalha com negócios tanto no Brasil quanto no exterior, nos Estados Unidos. Então, Christian, é um prazer estar conversando com você aqui agora. Muito obrigado por mais ter o tempinho aqui no meio de uma segunda-feira para gravar aqui com o pessoal. Muito obrigado mesmo, cara.
1: Prazer falar contigo, com a sua audiência aí. Vamos falar sobre startups,
0: empreendedorismo, vamos ver o que eu consigo ajudar um pouquinho nisso. Show de bola, Christian, pra gente. pro o pessoal poder entender um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, assim. Quem é o Christian? Como é que é, como é que foi a tua jornada como empreendedor, pra gente ter uma noção.
1: Ah, bem, eu comecei a empreender com 15 anos, com 15 eu me tornei profissional na Microsoft, aí, um dos mais jovens do mundo. Aí eu abri minha empresa, essa empresa era uma empresa de software, desenvolvimento, a gente fazia back-office de tecnologia, aí essa empresa cresceu e depois essa empresa eu acabei tendo um problema sério de saúde por causa do estresse, trabalhava demais. é Aí foi que eu entrei na sala de produtividade e para tentar aliviar um pouquinho o meu dia-a-dia, dia, um pouco do meu estresse. Ah, e virou um hobby, eu fui instrutor de várias consultorias de segmento de produtividade, fiz um software sobre isso, esse software gerou dados para criar uma hipótese de uma pesquisa que virou um livro chamado Trejo do Tempo. É, em paralelo com isso, a minha empresa estava rolando, eu fiz uma fusão dessa minha empresa com uma outra uma empresa chamada Popcom, que é de uma holding é, chamada Prax, que tem entre eles o sócio, Rocha é, Toliveto, da, da Brasil. Fiquei sócio da Praxis durante um tempo, depois eu acabei vendendo essa empresa, e fundei um, um, um fundo privado particular de investimento para semente, para startups. E fundei a Triad como uma consultoria de produtividade especialista especializada em grandes empresas, que é o que a gente faz até hoje. Então a gente é, tem esse foco muito forte nas maiores empresas globais. A gente atende aqui no Brasil das mil maiores, mais de metade delas. É, estamos presentes em alguns lugares aí com treinamento com é, metodologia Triad. E, em paralelo a isso, tem essa minha vida de empreendedor anjo, de investidor anjo, de empreendedor também. Eu empreendo bastante em outros negócios é o que eu curto fazer.
0: E fala um pouquinho assim, Christian, o pessoal que está no meio de startup procura muito investidor, quer muito saber como receber investimento. E do lado do investidor, do lado da pessoa que investe, o que é que você busca quando, quando vai atrás de uma oportunidade ou quando uma oportunidade aparece na sua porta?
1: Cara, uma coisa engraçada é hoje, na né, segunda-feira, eu tenho dois e-mails de pessoas pedindo investimento. No meu Facebook, toda hora vem gente pedindo investimento. Se eu, se eu olhar numa média na semana, acho que a gente tem umas quatro a cinco requisições toda vez de gente com ideias incríveis, produtos fantásticos pedindo investimento. É, eu vejo o seguinte, primeiro que o meu dinheiro não é ilimitado, eu não sou bilionário, então não dá para investir em tudo que eu gostaria. Eu tenho que ser muito seletivo naquilo que eu invisto. Então, é, às vezes, já investi em caras que me mandaram uma mensagem e eu olhei e falei, putz, esse produto é legal, pode virar, mas isso é um namoro, nunca ah, essas coisas demoram, o investimento não é semana para semana, vai demorar pelo menos aí de três a um ano, três meses a um ano ainda, namoro, olhando, vendo o crescimento, até fazer realmente um investimento que eu me sinta confortável. Então, eu como investidor, o que, que eu olho? Eu sou muito focado em segmento de tecnologia, eu só invisto em tecnologia, primeiro ponto, Segundo ponto, invisto em tecnologia que tenha internet atrelada, que tenha modelo recorrente, ou seja, SaaS. Então são as duas coisas que eu invisto. É, eu invisto em empresas com valuation máximo de até 3 milhões. Não vou além disso, porque senão a empresa já está em um patamar que talvez eu não consiga agregar. Terceiro, é, quarto item, eu só invisto em empresas é, que tem aí menos de 4 sócios. Quatro sócios é o meu limite. Ah, a empresa tem 6, 7, 12 sócios. Puta, legal, mas eu não quero ir. Porque muito sócio, muita dor de cabeça, processo de decisório já é chato e mais gente para dar briga. Eu olho é, negócios que não estejam... Eu não invisto em ideia. Não adianta mandar. Estou com uma ideia que vai mudar o mundo e é sensacional se você precisa me ajudar. Eu não invisto em ideia. Eu não invisto em MVP. Eu invisto em produtos que saíram do MVP, ou seja, já tem um protótipo rodando, tem cliente usando... E tem um faturamento mínimo que está rodando por mês. É isso que eu entro. Então, se o cara manda assim: ah, tem uma ideia, tem um projeto, eu vou fazer, esquece. Eu vou agradecer, obrigado, e me manda quando tiver num estágio maior. Porque a gente tem que focar, não dá para a gente olhar tudo. Né? Às vezes a ideia, você pode estar perdendo até um Snapchat. Né? Ah, quero uma ideia, mas ideia não é nada, não é verdade? ideia não é nada, o que importa é a execução dessas ideias, então, quando o cara vai procurar um investidor, muitas vezes ele não quer um investidor, ele quer o um executor ele quer um cara que bote dinheiro e faça a ideia por ele ah, eu dei a ideia, porra, ideia não é nada meu amigo, então, pior ainda é aquele cara que fala assim, oh, tem uma ideia incrível que eu preciso te mostrar, então, não sei o que aí ele fala, mas o que, que é, sobre esse segmento fala, legal, me mostra, aí, assim, não, tem que assinar um contrato de confidencialidade porque essa ideia é muito boa e você pode me roubar aí eu falo, muito obrigado é que eu não quero ver mesmo que cara essa ideia é tão simples de ser roubada que num simples e-mail numa apresentação eu vou pegar a ideia do cara e vou fazer igual cara qualquer cara no mundo pode fazer isso eu não quero ser sócio de uma coisa que é replicável nesse tamanho então eu sou muito chato naquilo que eu entro é, seletivo e também estou sendo chato agora nas que eu estou vou sair de várias delas é, vou permanecer com um mínimo de empresas eu quero estar aí, esse ano quero fechar 2017 com pelo menos cinco empresas Hoje eu estou com 11, lá no, no, no evento Ebulição entraram mais duas, né? estão é, totalizando 13, mas eu estou saindo de várias delas, quero ficar com cinco empresas que é, eu agregue, que o meu networking ajude, que a minha experiência como empresário ou na área de tecnologia que gere valor para a empresa, porque não é só dinheiro, é o dinheiro inteligente, o dinheiro que vai abrir portas e que vai fazer a empresa escalar lá na frente.
0: E assim, você está selecionando mais ainda, inclusive as empresas que você está hoje, isso é por uma questão da sua produtividade pessoal, para você ser mais efetivo nos seus negócios? É, é assim que você vê as coisas?
1: É, eu vejo de duas formas. Primeiro assim, com essa minha residência no, nos Estados Unidos, é, obviamente que eu estando aqui, por causa de impostos e tudo mais, eu acabo pagando muito imposto no Brasil e nos Estados Unidos também, não tem acordo de bitributação. Então eu estou olhando só para startups que façam o quê? Que eu possa levar lá para os Estados Unidos. Então, eu estou nos Estados Unidos, é, tenho networking lá e procuro startups que tenham essa pegada lá, que seja um negócio mais global do que um negócio local, esse é o primeiro ponto. Segundo, também por produtividade, porque nessas startups que eu me envolvo, é, pelo menos eu tenho uma reunião com esses empreendedores aí de duas a três horas, às vezes, no mês. Então, a gente está falando aí, se eu tiver 10, a gente está falando de pelo menos 30 horas, às vezes, que eu estou gastando dentro desse, desse contexto, né? Porque tem reunião que é duas horas, tem reunião que é quatro, então, na média, vamos botar 30 horas. Então, se eu olhar, se tiver mais do que isso, o que, que acaba acontecendo? Me consome muito tempo. E aí me prejudica nos meus negócios, que são meus negócios principais. Então, eu tenho, obviamente, que um foco nisso. Eu não posso abrir, porque senão não vão me prejudicar. Minha produtividade, E ninguém se ajuda. Eu não ajudo a startup e a startup não me ajuda. Me prejudica.
0: Como é que você enxerga que... Primeiro, beleza, você falou que as empresas elas têm que estar no nível pós-MVP, já estando com faturamento, já estando rodando... E nesse ponto, por exemplo, como é que uma empresa, uma startup, ela pode buscar investidor? Ela deve mandar e-mail para todo mundo, deve ir nos eventos? O que, é que ela faz para encontrar um investidor que possa agregar justamente com o smart money que você falou?
1: É, isso, acho que a startup, assim, hora que ela, e aí é até um negócio, né? Porque às vezes alguém está ouvindo a gente e assim, vai ah, é fácil para ele investir quando o negócio já está pronto. É, é, é ao contrário, né? Primeiro que assim, se o negócio não está pronto, você não tem. O teu risco aumenta muito. Um negócio que pode simplesmente não acontecer nada. Mas quando o negócio está pronto está rodando, por exemplo, no meu perfil, eu faço o quê? Eu, eu crio conexões, eu conecto às vezes com uma grande empresa, eu conecto com algum parceiro, eu conecto com alguma coisa lá fora, e quando você vai ver, essa empresa que estava começando, ela vai gerar um faturamento muito rápido em pouquíssimo tempo. Então esse é um negócio que acaba ajudando. Tem uma startup que a gente tem, a gente eu acabei de indicar agora para eles, eles fazem um negócio de farmacêutico, eles fazem uma venda, indiquei para um cliente nosso de farmacêutica da Triad, e eles estão negociando um contrato de quase 3 milhões de reais, ou seja, de 0 a 3 milhões num e-mail. Então, ou seja, se o produto não está pronto, a gente estaria perdendo tempo com relação a isso. Agora, quando a startup está buscando investidor, o que ele precisa fazer? É, eu também busco, às vezes, investidores para as minhas empresas, para startups, eu faço uma lista quem tem a ver comigo Quais são, eu, eu sempre busco o seguinte, de cada 10 caras, você vai ouvir 9 não ou 9 não te respondem e um vai dizer que talvez e esse que vai te dizer que talvez pronto, ele não vai investir, mas ele vai talvez te indicar para um outro cara que talvez faça o um investimento então eu faria uma lista de pelo menos uns 30, 40 potenciais empreendedores investidores Mandaria uns 5 e-mails para testar se tem algum retorno, se eu achar muito absurda a proposta, para fazer um teste A, B de e-mails aí. E a partir daí eu mandaria para os outros e estaria fazendo essa expansão. Participar de eventos, startup é fundamental. Participar de eventos, anjo, é fundamental. Tem caras no Brasil que são muito bons de investimento anjo. eu sou investidor anjo, amador Vamos dizer assim, mas você tem o João Kepler, você tem o Fábio Povo você tem o Anjos Brasil, do Cássio, você tem um monte de gente boa que é profissional nisso, que vive disso. Então, obviamente, esses caras podem te abrir portas ou te indicar para outros anjos. O Brasil está abrindo as portas para anjos agora. Por que, que não abriu antes? Porque a gente tem uma legislação que é um inferno. Né? Você virar sócio de uma empresa hoje é um problema para o pro cara. Então, hoje você tem as, as alternativas jurídicas que são chamadas notas conversíveis de débito, que te permite participar da empresa sem efetivamente participar, o que é uma proteção para ambos os lados. Mas, mesmo assim, também tem riscos. Então, só por isso que o investimento anjo não cresce no Brasil. Porque o Brasil, ele, ele, infelizmente, o nosso governo, os nossos governantes, é, eles são é, mulas tapadas que não conseguem entender que um país só cresce a partir de empreendedores, de empreendedorismo. Então, eles tinham que apoiar a pequena empresa, o microempreendedor. Eles tinham que apoiar o cara que, que não é grande. Porque esse cara que gera emprego, esse cara que faz o Brasil crescer, esse cara que faz o Brasil se desenvolver. As grandes empresas são de capital. Isso aqui não é banco. Então, enquanto o Brasil tiver essa visão míope, o que acontece é que o Brasil não desenvolve. O que faz um país crescer é um empreendedor. É isso que a gente tem que apoiar.
0: Cristian, para a gente poder fechar aqui, assim, se você pudesse voltar para o início, quando você começou a empreender, quando você estava lá no comecinho, e se você pudesse dar um conselho para você mesmo, lá no início, o que você diria para quem está no começo, para aquela pessoa que está ali startando o seu negócio?
1: Eu acho que, cara, a minha especialidade é dizer o seguinte, aprenda a empreender com o tempo. Eu comecei a empreender, cresci e fiquei sem tempo. E o que acabou acontecendo foi que chegou um momento que a empresa estava me matando e eu matando a empresa ao mesmo tempo. Então, se o empreendedor ele não tem agenda, se o empreendedor ele não consegue gerenciar o seu próprio tempo, a empresa só cresce na aonde a agenda dele consegue abraçar. Ele fica estressado, ele foca demais no operacional, ele não consegue ver estratégico. E quando ele repara o que, que acaba acontecendo, a empresa está cada vez mais Sofrendo, a empresa está com problema de caixa, a empresa está com problema de crescimento, a empresa está com problema com funcionários, a empresa está com problema de dar o próximo passo. Então, acho que existe uma transação: a gente vangloria demais o empresário, o empreendedor. O empreendedor ele é o cara que vai, tem a ideia, faz a coisa acontecer. Mas muitas vezes, esse empreendedor vai precisar de um empresário maduro que vai pegar esse empreendedor e vai, vai criar processos, gestão, vai criar uma, uma gestão profissional, vai criar um board para estar tá tomando decisões, vai criar uma cultura empresarial que vai permitir com que a empresa escale e faça o que ele está fazendo com 10, 20, 30 vezes o volume que ele tem hoje na empresa. Então, eu acho que o empreendedor é essencial para o negócio, mas o empreendedor, quando ele se torna um empreendedor mais maduro, ele assume o seu papel de empresário. E antigamente, o um, um empresário era aquele cara que... Pensava quadrado, mas eu acho que não. Quem pensa quadrado é o dono do negócio, que não é nem empreendedor nem empresário. Então, a gente tem que evoluir nessa linha de ser empresário, ou seja, escalar o negócio de forma sustentável com o tempo.
0: Show de bola. Christian, só para o pessoal entender um pouco mais sobre a, essa questão da produtividade, é, o pessoal pode se acompanhar por onde? Tem algum site da sua empresa ou, ou sobre seus projetos de criatividade para o pessoal conhecer mais?
1: Quem quiser saber mais informação, eu tenho o meu site, que é o Christian Barbosa, christian.ch, christianbarbosa.com, ou .com.br, tanto faz. É, lá tem um pouquinho dos, de cursos online que a gente tem, a gente tem um curso muito bacana para quem está começando a empreender, ou segunda carreira, tem livros lá que as pessoas podem ler. Eu recomendo que as pessoas comecem com o Tríade do Tempo, que é um livro bacana para aprender sobre produtividade, e logo depois é por Equilíbrio o Resultado. Acho que o equilíbrio Resultado é um livro para o empreendedor, que ensina ele a tirar ideias do papel e colocar... No dia a dia, acho que são minhas duas melhores referências. E tem o meu blog, que é o Mais Tempo com BR, que também tem bastante conteúdo toda semana e dicas para as pessoas. Fala dos meus canais, no Instagram, que é o Christian Triad, no YouTube, Christian Barbosa, e no Facebook também, Christian Barbosa.
0: É isso aí, Christian, para gente não tomar muito teu tempo, para não acabar com sua produtividade da tarde, eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado esse tempinho aqui para falar com a galera que tá, tá buscando investimentos, está buscando construir suas startups. Muito obrigado mesmo, cara.
1: Cara, obrigado você. E se tiver alguma startup legal dentro desses quesitos aí que eu falei, que eu estou buscando, manda lá o seu plano de negócios em 4 ou 5 slides. É, se for bacana, eu vou te responder e vou falar, pô, vamos marcar um Skype para entender um pouco mais do seu negócio. E aí a gente começa, quem sabe, um namoro, quem sabe a gente não casa lá na frente.
0: Show de bola. Valeu, Christian. É isso aí, galera. Acessem aí os canais do Christian Barbosa. Conversa muito legal que a gente teve aqui. Conheci o Christian lá no, no Ebulição Instantânea. Ele tava lá como um dos sharks, não foi, Christian? Foi muito legal aquele evento. Foi bacana, é verdade. Mas é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã todo dia. São dois episódios aqui no, no iTunes e um vídeo lá no YouTube. Um abraço, galera. Valeu!